0: Ao amanhecer, dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro. E sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve a liça com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Enriquecido pelas experiências que te constituirão, recurso valioso para a vitória que buscas. a preparação. A fim de ser preservado e mantido, o corpo exige cuidados vários, desde a higiene à conservação das peças que o constituem, sem o que inumeráveis males lhe perturbam o equilíbrio, interrompendo-lhe a existência. Assim também a alma, responsável pela organização somática, é a geradora de forças que facultam a vida física, exigindo, por consequência, atendimento especial, sem o que se lhe desarticula os equipamentos sutis, fazendo-a tombar no desfalecimento ou na alucinação, com todos os prejuízos disso decorrentes. Desse modo, antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, Reserva-lhe alguns minutos para a sua sustentação. Faz uma pequena leitura de página otimista e consoladora que te fixe clichês mentais positivos e agradáveis. Medita um pouco no seu conteúdo valioso, coma imprimi-lo nas telas delicadas da memória, de modo que dele te impregnes, estabelecendo uma disposição favorável às lutas que enfrentarás. Encerra esses minutos com uma prece, através da qual intente sintonizar com o pensamento da sabedoria universal, aurindo inspiração e forças no amor de Deus. Equipado com estas energias, terás atendido, em terapia preventiva, a tua realidade eterna, o eu espiritual, podendo então partir para os primeiros confrontos da experiência do teu novo dia. O primeiro desafio Disposto a esquecer o mal dedicando-te ao bem Enfrentas o primeiro desafio. Incidente doméstico ocorre envolvendo-te emocionalmente. Tens a impressão que todo o planejamento para o dia se desfaz. Sentes os nervos abalados e estás a ponto de aceitar a pugna. Selecia, porém, e age. O hábito da discussão perniciosa se te instalou no comportamento e cresce que não possuis forças para superar o acontecimento danoso. Recorda que estás num clima de efeitos que vem dos dias anteriores, quando te engajavas nas provocações, reagindo no mesmo tom. Os familiares não sabem das tuas disposições novas, e porque estão acostumados às querelas e agressões, preservam o um ambiente prejudicial. Em teu procedimento de homem novo, necessitas do autocontrole, reconquistando os familiares que se surpreenderão com a tua nova filosofia de vida. Contorna o primeiro desafio. Dilui por antecipação e com sabedoria o mal-estar que ele podia gerar. Este é o passo inicial para o teu dia feliz. trabalho após a atenção experimentada no trânsito sufocante chegas invariavelmente ao local de trabalho com mau humor cansaço ou indisposição relacionas então as necessidades que deve suprir e sofre sob a conjuntura que se te impõe no trabalho diário Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram. E a amargura começa a alinhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento. Faça a insinuação falsa. O trabalho é dom da vida que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. O cansaço quando te sinta sitiado pelo desfalecimento de forças ou o cansaço se te insinue em forma de desânimo para um pouco e refaz-te o cansaço é mal conselheiro produz irritação ou indiferença tomando as energias em as renova a paisagem mental buscando motivação que te predispõe ao prosseguimento da tarefa. Por um momento, repousa, a fim de conseguires o vigor e o entusiasmo para a continuidade da ação. Noutra circunstância, muda de atividade, evitando a monotonia que intoxica os centros da atenção e entorpece as forças. Não te concedas o luxo do repouso exagerado, evitando tombar na negligência do dever método e ritmo, conseguirás o equilíbrio psicofísico de que necessitas para não te renderes à exaustão. Jesus informou com muita propriedade numa lição insuperável que o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho sem cansaço nem enfado. A mente renovada pela prece e o corpo estimulado pela consciência do dever não desfalecem sobre os fardos, às vezes, quase inevitáveis do cansaço. Age sempre com alegria e produze sem a perturbação que o cansaço proporciona. Conversações infelizes. Naturalmente, porque estes são dias de insatisfação, as pessoas que de ti se acercam, trazem quase sempre comentários negativos e observações deprimentes. Surgem nas conversas apontamentos depreciativos que chamuscam a honra alheia quando não lhes atiram lama na conduta que Intrigas urdem vinganças sórdidas, entre sorrisos e sarcasmos, gerando inquietação, soprando suspeitas ignóbeis. Assuntos triviais tomam o tempo e expressões chulas, quando é o vulgar, entorpecem a razão, mantendo a psicosfera doentia. Quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, muda de assunto. Tu tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. As conversas vis envenenam aqueles que as sustentam. Enquanto vi dependiam, vidas outras que padecem constrições e vivem situações difíceis, buscando superá-las a contributo de muito sacrifício. Seja tua a palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Entretece comentários respeitosos e educa os que te compartem as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Hora vazia. Cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engenda mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas faculta o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental bem aberto. Se, por alguma circunstância, surge de uma hora vazia, preencha com uma leitura salutar, ou uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer, o homem, quanto mais preencha os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e de paz. Hora vazia, nunca. o desânimo. Tóxico e mobilizador, o desânimo se insinua suavemente, dominando as reservas da coragem e submetendo o combatente à sua ação perturbadora. Instala-se a pouco e pouco, inspirando o pessimismo e malestar que se agrava. Qual o invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente? O desânimo é inimigo covarde que ceifa mais vidas do que o câncer, pelos resultados que logra na economia do comportamento humano. Quando sintas a insinuação do desânimo, seciando-te falsos motivos para que abandones a peleja, o a postergues, ou a desconsideres, tem cuidado. Usa a razão e expulsa-o da casa mental. Às vezes... Se te apresenta na condição de mágoa defluente de qualquer incompreensão sofrida e, noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças que deve superar mediante mudança de atitude mental e de atividade física. A marcha do tempo é inexorável. De qualquer forma, as horas se sucedem. Utiliza-as de maneira condigna, mesmo que, a peso de sacrifícios. Quando transponhas a barreira da dificuldade, constatarás a vantagem de haver perseverado, descobrindo-te rico de paz. Faça os tesouros de amor e realização que adquiriste. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. Tudo na vida constitui convite para o avanço e a conquista de valores na harmonia e na glória do bem a palavra poderoso veículo de comunicação a palavra instrumento que poucos utilizam como deveriam a boa palavra ergue consola ensina e corrige ampara e salva a má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sem. ...denota doentia introspecção. Dispões desse abençoado instrumento... ...para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos... ...que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria... ...ensinando, ajudando... ...e impulsionando as pessoas ao avanço... ...ao progresso. Articula a palavra sem gritaria... ...nem desconcerto emocional de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é a conquista que todos devem lograr. Não há esgrimas com teu verbo, nem as sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, dopondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal... no processo da evolução. Arte de ouvir... onde quer que te encontres... de uma ou de outra forma... Despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático... e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão... intentando o relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia, Como a carência de amigos e abundância de problemas. As criaturas andam a cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. É razão disso: todos falam às vezes simultaneamente. Concede a quem chega a honra de ouvir. Não te apresses em cumulá lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Selecia e ouve. Não aparente saber tudo está por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração nem sempre corretamente. Seja gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue atenção, tensão sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Altercação Surge, inesperada, com ou sem motivo que a justifica. Toma vulto e leva às mais cruéis consequências, se não é policiada a tempo. Tem início numa palavra destituída de maldade, no olhar de aparente reproche, numa negativa ou simplesmente em nada. A altercação é virose que contamina com facilidade. Perturba o discernimento, desarmoniza a emoção, e deixa rastros significativos no comportamento alterado os altercadores sempre encontram motivo para suas discussões infrutíferas desarmonizados em si mesmos agradam-se quando ferem e encontram resposta para os duelos verbais que não raro levam ações deploráveis a altercação é portadora de alta carga prejudicial de cólera que atinge quem lhe tomba nas redes perversas E é aquele com quem se debate Provocado e convidado diretamente à altercação Desvia o assunto Ou desvia-te do agressor Ele talvez nada tenha a perder Conforme alguns apregou no auge da discussão Tu tens a paz Que deves preservar O bem-estar que não podes tisnar com a perturbação e os sagrados compromissos com a vida. Não te detenhas nunca em altercação, porquanto todos aqueles que se permitem induzir deixam-na arranhados quando não saem vítimas de sutis mutilações emocionais ou orgânicas graças aos golpes que sofrem. Doenças. Qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos caminhando para a superação ou abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontra-se ultrapassado, e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos é resistente ao frágil, conforme o material com que foi constituído, em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que enferme, se estropie, se desgaste e morra transitório em razão da própria função e, é, todavia, abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão, por esta ou aquela enfermidade, mantente te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirada da experiência as vantagens indispensáveis surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tesselagem no sistema eletrônico do psiquismo tenta controlá-los e mesmo lutando pela recuperação mantém-te confiante não te deixe sucumbir sob as injunções das doenças através da mente sã reconquistarás o equilíbrio da situação e se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal, da vida como parcela integrante do fenômeno da saúde. A mágoa a semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra. A mágoa desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser envenenal, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade, em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que ele satisfaça a programação viva. Exala amargura e desconforto expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso. Antes com finalidades adredemente estabelecidas que deves atender. Acompanhe a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sonda dos ressentimentos destrutivos. Sorria ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te à consumpção de que é portadora a mais. Critério de julgamento Há uma tendência muito grande para o indivíduo supervalorizar ou desconsiderar as tarefas que executa. Por processo de alta afirmação, um grande número de criaturas se crê cria a razão pela qual o sol se movimenta nos espaços, superestimando-se em prosaico processo de engrandecimento pessoal. Não se dão conta de que todos possuem critérios de avaliação e de julgamento, derrapando no ridículo que poderiam evitar. Tornam-se, assim, desagradáveis no trato e na convivência, evitados por uns e antipatizados por outros. Da mesma forma, encontramos larga faixa de pessoas que se subestimam e não concedem o valor que merecem às suas realizações. Creem-se incapazes para qualquer atividade e supõem-se dispensáveis em toda parte. Pessimistas por índole, fazem-se desestimulantes e arredios, caindo em frustrações desnecessárias. Dá o valor real aos teus atos. Se poderias fazer melhor o que te parece imperfeito, logra-o na próxima vez. Se consideras insignificante o teu feito, menor seria sem ele. Se outros realizam com mais eficiência qualquer coisa, exercita-te e chegarás à mesma posição dele. Todas as ações positivas são importantes no contexto geral da vida. Até mesmo o erro tem o sentido de ensinar... Como se não deve fazer o que ora resulta prejudicial? Esforça-te um pouco mais. Quando estiveres produzindo algo e, mediante o teu critério de julgamento, valoriza sem excesso nem depreciamento que faças, pensando na finalidade para que se destina. Ante a calúnia, é inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprazem urdi-la e desferi-la por inveja, ciúme ou simplesmente por doença moral. Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê lo porque também atormentados. Não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Cada dia lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho eterno. Diariamente, surge episódios de calúnia intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador, ele não fugirá de si mesmo. Conta que uma caluniadora buscou seu confessor e narrou arrependida a sua insensatez. Pedindo a absolvição para o triste delito, perguntou ao ouvinte atento qual era a sua penitência. Aquele reflexionou e pediu-lhe que fosse ao lar, e trouxesse uma almofada de plumas subisse à torre da igreja e dali as espalhasse ao vento com máximo cuidado e após viesse receber a competente liberação tão logo terminou de fazê-lo a confessa retornou e perguntou e agora? volta lá respondeu o sacerdote recolhe todas as plumas e refaz a almofada a calúnia são plumas ao vento, que vão sempre adiante para a amargura do caso dela. meditação. Reserva-te alguns minutos para a meditação antes de tomar essa atitude, de assumir os compromissos. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te e a ti cabe solucioná-los. Transferir responsabilidades para os outros é fugir ao dever. Como não é justo que te acredites responsável por também não é correto que culpes os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia, aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidade para elevação pessoal. Ganha cada momento. Fazendo uma após a outra cada tarefa e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que, arrependido, não venhas a meditar só. que te acontecem coisas desagradáveis e nem tudo corra conforme gostarias que sucedesse não te creias fora do auxílio de Deus ninguém que siga ao desamparo divino o que ocorre de prejudicial neste momento bendirás depois o insucesso de agora se transformará em benção mais tarde se souberes esperar superando este momento Deus está em toda parte e, obviamente, em ti e contigo também. Procura encontrá-lo, não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Intenta retirar o melhor proveito do aparente sucesso que se converterá em lição preciosa em teu favor quando de outros cometimentos. O homem é templo de Deus, holocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que ele em ti habite e sentindo-o conscientemente facultes que outros indivíduos também o encontram. Assim, não te conceda as ideias perniciosas, nem te proponha as frustrações ou amarguras dispensáveis no teu programa de redenção. Pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem, são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade adicionados a estes temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens vibrando nos climas que lhes são afins acostuma-te a pensar de forma edificante assume uma postura vitoriosa Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luz. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantente te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima que ninguém toma, jamais se perde. E sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade. Tua gema preciosa. Diante de quem te enganou. Traindo a tua confiança o teu ideal. Ou envolvendo-te em malquerença. Mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentar as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo. sempre porém, com serenidade. Alegria e ação. A alegria espontânea, que decorre de uma conduta digna, é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. A alegria desse modo, resulta de uma visão positiva da vida que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na Terra. Oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Quanto faças, realiza-o com alegria. Põe estrelas de esperança no teu céu de provações e rejubila-te pelo desejo evolutivo. Abre-te a outros corações que anelam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e aureola-se da mirífica luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te estar contigo, participar das tuas tarefas. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sonda da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, se alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Força da Fé A fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra, aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a barco sem bússola e oceano imenso. Quando bruxuleia a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona, ei-lo apadecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercita, mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, Cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem, com que triunfarás nos tentames da evolução. Conforme a intensidade da tua fé agirás, fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. Busca incessante. Uma das formas de ser feliz é buscar a verdade sempre, não estacionando no já conseguido e seguindo além. Não tenhas, porém, a pretensão de obrigar os outros a aceitarem o que hajas conquistado. As criaturas estacionam e progridem em faixas de valores diferentes. Não podendo ser padronizadas mediante a mesma escala. Além disso, a verdade absoluta não será conseguida pelo homem finito. Assim, ela se apresenta com matizes variados, que atendem aos diversos graus da evolução humana, sem imposições constrangedoras. Conquista sem humilhar, submete sem ferir. Domina libertando. Quem a encontra, modifica-se inteiramente, alterando para melhor o padrão do comportamento. Livre, com ela faz-se mais sábio, paciente, apaziguado e feliz. Como não gostas que te cerceiem a faculdade de pensar e eleger o que te parece melhor, não te imponha nem as tuas aquisições intelecto-morais a ninguém. Através do exemplo leciona a verdade, nunca revidando mal por mal, desculpando a ignorância e olvidando toda a ofensa. Com uma visão mais clara e perfeita da vida, entende-os melhor os homens e suas debilidades, sendo paciente com eles e conquistando-os para o clima de bem-estar que desfrutas. O sábio não é aquele que conhece, mas quem aplica o conhecimento na vivência diária. A verdade é a manifestação de Deus que a pouco e pouco o homem penetra. Por isso, ensinou Jesus que todos buscássemos a verdade, pois que ela, expressando o amor em plenitude, liberta e torna feliz o ser. Velhice. A vida, para desenvolver-se, exige energia. O envelhecimento, resultado do desgaste energético, é fenômeno natural. Irreversível, a idade conquista espaço no organismo humano, combalindo-lhe as forças e conduzindo-o à desencarnação. Apesar da importância de serem preservados a juventude interior, o entusiasmo pela vida, as ocasiões de prosseguir servindo e iluminando-se, isto não descarta o fenômeno da velhice. Cada minuto que passa, adiciona consumo à máquina orgânica impondo-te sisudez, maturidade e consciência responsável. A velhice é quadra abençoada da existência planetária que nem todos têm a oportunidade de alcançar. Repositório de experiências é campo de sabedoria a serviço da vida. Respirando e agindo, estás envelhecendo. Pensa nisso. Vive desse modo, programando a tua terceira idade jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura e o dessabor. Quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto, em decadência. O pior da velhice, é a forma refratária com que muitos a consideram ingratamente. De retorno, quando volvas ao lar. Deixa à distância os resíduos das dificuldades e problemas enfrentados durante o dia. A família não pode arcar com o ônus do teu cansaço, das mágoas, das frustrações e do mau humor que reuniste, por contingências às vezes inevitáveis do teu trabalho. União doméstico Deve ser preservado das tempestades exteriores, a fim de que encontres nele forças e estímulos para os deveres a desempenhar no dia imediato. Mesmo que te sintas deprimido ou fatigado, busca renovar-te com disposição otimista, mediante a qual tornarás ali a tua presença sempre desejada e querida. Fase do teu lar uma permanente fonte de inspiração, de modo que, ao te recordares dele em qualquer lugar, experimentes de motivação para o feliz desempenho dos compromissos abraçados. São inúmeros os desafios que o homem prova experimenta durante um dia. Nem sempre triunfará em todos eles. No entanto, cada vez que se sinta defraudado por si mesmo, na luta, cabe o dever de preservar a confiança e programar a recuperação. Quem não tropeça nem cai, certamente não sai do lugar onde se encontra imobilizado. A ação é também sinônimo de movimento, de experiências com erros e acertos. Desse modo, não as contigo a amargura dos insucessos, deu do ressaibo da insatisfação. Terminado o teu compromisso fora da família, volve ao lar com disposição positiva, entusiasmado com os valores alcançados e confiante nos futuros resultados dos esforços a desprender mais tarde. O teu lar deve ser o santuário-escola, oficina-recreio, onde o amor predomine a felicidade. Em qualquer situação ou circunstância, sempre se faça presente. Sono e repouso. O sono é uma experiência que faz recordar a desencarnação. É uma pré-morte ou treinamento para ela. Em razão do entorpecimento da consciência, da vontade e graças à ausência de defesa a que fica exposta a criatura. No sonho, às vezes. A lucidez espiritual sintonizando com a vida exuberante. Fixa impressões que se incorporam às lembranças em tons agradáveis ou afligentes. Representativas dos lugares e pessoas onde e com quem se esteve. Como ninguém sabe com segurança, se, ao dormir. Despertará no corpo mais tarde. Dois impositivos se fazem indispensáveis para um bom repouso. A prece e a harmonia mental. A oração abre as portas da percepção ao indivíduo e o equilíbrio mental o conduz às regiões felizes. O sono é fenômeno fisiológico de alta magnitude para a vida animal, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Não apenas dormir é importante, senão bem dormir especialmente para o homem. O repouso físico aliado ao prazer emocional constitui um fator indispensável à saúde. Antes do repouso noturno, deixe as preocupações à margem. O travesseiro não aconselha ninguém. A noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração que solucionam as questões em pendência. Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros do pensamento sadio. Ora com íntima confiança em Deus. Entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estarás renovado e se retornares à pata espiritual... Enquanto o corpo dorme, terás melhor condição de compreender e seguir tranquilos novos rumos que a vida te consente.